0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Pojďme se dneska podívat na investice do alternativ, jako je třeba crowdfunding anebo další podobné platformy. A moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a velsmanager Cimpela partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě, no a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat, tak, aby jim nikdy nedošla, Aby oni taky případně nepřišli. A protože investiční svět je květnatý a plný zajímavých investičních nástrojů a variant, tak i ty alternativy do portfolia minimálně pro tu fázi zvažování, tak nějaký míře můžou patřit. Mě vlastně k tomu dnešnímu tématu přived dotaz jednoho z našich posluchačů, a to je Jirky, který se ptá. Dobrý den, mám naše rodinné portfolio založené převážně na vlastních pozemcích a výnosech z pachtovného. Menší část máme vloženou v ETF index fondu. Chtěl bych doplnit portfolio ještě nějakou rizikovější investicí. Vyhral jsem si společnost, která provozuje crowdfunding a půjčuje finanční prostředky zemědělcům v pobaltí na nákup pozemků a zemědělské techniky. Výnos dosažený minulosti se pohybuje kolem 10%. Jedná se o společnost Lande z Lotyšska. Chtěl bych se vás zeptat, jak byste tuto investici hodnotil z pohledu výnos sloveno riziko. A připomínám, že bych ji měl jenom jako doplněné, doplnění portfolia maximálně do 5% podíl. Děkuji. No, tak Jirko, to je zajímavá otázka a možná se zkusme víc než analýzou té konkrétní společnosti zamyslet nad tou smysluplností vlastně, takový transakce a jejím přínosem. Mě teda první, co vlastně zaujalo, byla ta motivace, kterou Jirka popisuje a to je... Že vlastně investují do nemovitostí, má nějaký ETF a chtěl by portfolio doplnit ještě o nějakou rizikovější investici. To asi přináší logickou otázku, a to je, je tou motivací teda zvýšení rizika? Je teda Jirka jako přístupem. Adrenalinový hráč, je, jo, představíme si ho jako někoho, kdo když jede na výšku na kole, tak potřebuje sjet z obrovského kopce po nějakém downhillu a skákat přitom přes překážky a padlý stromy, aby si ten výjezd užil. A nebo je to jenom samozřejmě tak, že Jirka pomenovává tu investici jako rizikovější, ale možná tím myslí, že hledá doplnění toho portfolia o nějakou alternativu, o něco, co nebude tak výnosově korelovaný k těm jeho současným aktivům, možná o něco, co... Rozkročí tu jeho investici i o nějakou jinou třídu aktiv, něco, co třeba přinese nějaký nadvýnos. To, to už by pro mě byla smysluplnější úvaha, proč třeba zapojit do toho současného portfolia i nějakou jinou třídu aktiv, než to, co dneska Jirka má, to znamená dneska primárně pozemky a nějaký kousek v ETF-kách. Zřejmě třeba v fakcích, možná v dluhopisech. Ale pokud by tou motivací mělo být skutečně jenom to, že chci doplnit do portfolia něco rizikovějšího, tak věřím, že byste našli i lepší způsob, jak ty peníze utratit. Každopádně, možná teda v této logice, pokud hledá Jirka něco rizikovějšího, tak si myslím, že zase nešláp úplně vedle. Jo, investice do... Uh, crowdfundingu do nějaký uh, formy půjčky nebo nějaký koinvestice uh, do nějaký společnosti zlotyšská, která půjčuje na nákup pozemků a zemědělské techniky uh, dalším společnostem v pobaltí. To vlastně už uh, jako z principu definice té investice se mi zdá teda dostatečně rizikovou investicí na to, aby uh, pokud hledá Jirka nějaký napětí a na dobrodružství, tak aby mu takové napětí a dobrodružství přinesla. Pokud ale hledáte v investicích primárně nějakou snahu o ochranu vašeho majetku a hledáte nějaký způsob, jak mu vetknout nějakou smysluplnost, která vám třeba v čase se bude vracet v podobě dividend nebo průběžných odkupů a bude schopná potom v určitém okamžiku financovat váš život, to znamená, když tu energii, kterou dneska přeměňujete na peníze, nějaký svůj čas a nějakou energii, přeměníte na peníze a ty peníze, tu energii mají vlastně uchovat, je to v podstatě taková baterie, si můžeme říct, nabíjíte svůj čas do peněz který vám mají ten čas potom zase jednoho dne vrátit zpátky nebo tu energii, nemusí to být jenom čas pro vás, může to být samozřejmě i to, že získáte radost z toho, že tím podpoříte třeba někoho jiného, nebo někoho z rodiny nebo nějaký dobročný účel a ta návratnost investice pro vás přijde jiným způsobem, tak pak má taková investice smysl. To je to, co nejčastěji vlastně řešíme. Já tady jsem chytil Jirku za slovo v té větě toho, že hledá rizikovější investice. Já si samozřejmě myslím, že to Jirka takhle nemyslel, že nehledal ten adrenalin, že ten samozřejmě by se dal hledat jiným způsobem. Ale před tou otázkou, co, do čeho chci investovat, co chci koupit, si musíme tu položit logicky tu otázku, proč chci investovat. Co je vlastně tím cílem, který mi ta investice má včas naplnit. A teď zase pozor, tím cílem v tomhle případě nemyslím jenom to, že si řeknete, no chci něco, co bude dělat 8% ročně, nebo to bude dělat 4% nad inflaci, no a bude bude mi to vlastně takhle jako vydělávat, aby mě to dělat bohatším. To je dobrý. To samozřejmě je nějaká ve většině případů přirozená součást té cesty. Tože prostě vyděláváte, pokud odkládáte peníze dlouhodobě, takže vyděláváte nad inflaci. Pokud byste vydělávali pod inflaci, tak tu energii do toho vloženou pálíte, ale. Není to ta odpověď na otázku, proč investuju, protože neinvestuju ne jenom proto, abych vydělával na ty inflaci. No, takže ta odpověď na tu otázku, proč investuju, by měla ležet uh, dál. A možná může ležet uh, v tom, nebo možná nemůže tohle odpověď s tím zamyšlením, toho, že uh, skutečně ty peníze jsou uh, akumulovaná energie. Vaše, no, ten váš čas a vaše pozornost, kterou jste věnou na to jejich vydělání. A pokud byste nenašli ten důvod, proč vlastně ty peníze investovat, protože třeba už jich máte dost, nebo prostě nemáte důvod, proč byste chtěli odkládat do budoucna, tak v takovém případě je jako smysluplný přemýšlet nad tím, jestli má vlastně význam tyhle ty peníze navíc generovat. Uveďme si příklad, kterým se občas setkávám v reálu. Pokud je vám 60, 65, 70, 75 a Těch, ty peníze dneska už buď máte, anebo prostě vám přichází starobní důchod a s prostředkama, který máte, nebo se systémem postavení majetku, můžete mít nějaké nemovitosti, co vám generují nájmy a podobně. Prostě máte už těch peněz dostatek, nepotřebujete vydělávat další a další peníze, které dneska vyděláte, jsou vyloženě navíc, a vy vlastně třeba nevíte úplně, jak s nima naložit. Jo? Možná si říkáte, dobře, tak já je vydělám, uložím a jednou je prostě po dědí děti. To může být samozřejmě relevantní důvod, proč třeba chcete vydělávat, protože to, že to jednou děti s dědí tak vám přinese nějaký, nějakou návratnost v podobě radosti, do života a tak dál. Na druhou stranu, já vlastně velmi často vidím situaci, kdy to ty děti vůbec nepotřebují. Kdy jsou sami bez problémů zajištěný, jsou sami schopní finančně si odkládat vlastně na svou budoucnost a není pro ně důžitý, jestli ještě po vás dostanou díky tomu, co teď vy děláte na konci o nějaký třeba 100 tisíce korun navíc. A pak teda je dobrý se zamyslet nad tím, jestli má tato energie, kterou vy vynaložíte na vydělání těch peněz a ty peníze potom nějakým způsobem ukládáte, investujete pro tenhle ten cíl, který ale třeba už nemusí mít tu návratnost, nemusí mít ten efekt, který vy od toho čekáte, tak vysoký, tak jestli náhodou tu energii, kterou věnujete vydělávání těch peněz, by nebylo a teď můžeme říct, z investičního hlediska ziskovější pro vás investovat jiným způsobem. Což může být typicky to, že ho budete ten čas trávit ne v práci, ale na vašich nějakých koníčkách, zájmech, s rodinou, cestováním, čtením, prácí na zahradě. To je vlastně úplně jedno. Je to na tom, co vás baví. Samozřejmě tady musíme vzít potaz i tu variantu, že tím koníčkem je pro vás vaše práce, že to je tu vášní a že ji milujete a děláte. A pak. A v podstatě jsou ty peníze jenom takovým vedlejším efektem, který ten váš koníček generuje a přináší. Ale často spíš vidím to, že prostě je to takový zvyk a obava z toho, co by bylo, kdybych z té práce vohdešel, co bych vlastně dělal, čím bych ten život naplnil. A myslím si, že je to obava zbytečná, nebo takhle je to obava přirozená, ale v tom systémovém pohledu zbytečná, protože jsem zatím neviděl žádného rentiera v tomhle věku, který by litoval toho, že přestal pracovat a že se venuje jiný věcem. Naopak spíš slychám takový ten postesk toho, že jsem měl přestat pracovat dřív a užívat si ten život i svůj vlastně dřív. Ale měl jsem obavu, že a tak dále. Tak. Když se vrátím zpátky ještě na začátek toho dnešního dílu, tak to začalo vlastně tím zamýšlením a otázkou nad tím, jestli mám investovat do, a teď ona, ta tam přijde už sama o sobě vlastně odpovědí, jo, do, společnosti, která, jo, do společnosti, která je v Lotyšsku, investuje nebo ukládá peníze tím, že je pučuje, zemědělcům na nákup techniky a pozemků v pobaldí, to znamená někde v okolí a výnos se pohybuje kolem 10%. No, Já bych tam, já bych tam jako běžný investor peníze nedával. Protože když se něco stane a ta šance, že se něco stane je v tomto případě Můžeme přemýšlet, jako skutečně celkem vysoká z řady důvodů, tak. A ty peníze už nikdy neuvidím, nikdy si je na nikom nevezmu a asi nikdy nepojedu do Lotyčska prostě podávat nějaké oznámení trestní a budu se snažit jako dožadovat tam někde soudní cestou toho, aby mi někdo vrátil peníze a budu zjišťovat, co se s nima stalo. No, nebudu. Jo, pravděpodobně bych nad tím vstekle mávnul rukou a řekl bych, no, tak to jsem zase někomu naletěl. Já i tady předpokládám, že tu investici Jirka zvažuje, on uvádí, že maximálně 5 podílu, tak pokud záleží to na velikosti majetku, jo, pokud by ten majetek byl 100 milionů korun a měl bych tam dát 5 milionů korun, to se mi zdá nominálně extrémně vysoký, pokud ten majetek je 10 milionů korun, měl bych tam dát 500 tisíc, jako 5%, tak zase prostě to nebude přinášet nic, co mě jako nominálně extra zaujme, když to řeknu. Jo, jestli mi těch 500 tisíc vydělá v těch letech, kdy to bude fungovat 50 tisíc, tak fajn ale asi to na tom celkovém objemu toho majetku nic jako zásadního nezmění. Takže otázka je, jestli i nějaká energie a práce vynaložená do toho, že na tu myšlenkou přemýšlím, že se jí zabývám, že takovou investici ji analyzuju a pak na ní vydělám, a pak na ní vydělám 50 tisíc ročně, jestli to vlastně za to stojí. Jestli není smysluplnější, radši tuhle energii věnovanou analýze takhle jako drobné části toho portfolia, tak jestli není smysluplnější ji věnovat nějakému rozboru třeba té nějaký nosnější části portfolia, jestli není lepší věnovat tomu, jak můžu rozvinout třeba v tomhle případě to naše nemovitostní portfolio, nebo jak můžu posílit a rozšířit to portfolio v těch indexových fondech, který samozřejmě tyhle Rizika, pokud je rozumně postavený, který může jíst to Lotyšsko, kde reálně hrozí to, že, a velmi reálně hrozí to, že ty peníze zpátky už nikdy neuvidím, že prostě z toho nic nedostanu. Tak, tak si není lepší se na to radši vykašlat a, a věnovat se skutečně nějaký části portfolia, která pro mě je nosná, a radši než mít v portfoliu nemovitosti, ETFka a pak ještě po nějakých procentech 4-5 různých alternativních investic, tak jestli v tom případě není jistější mít radši třeba jenom nemojitosti a ETF a na ty alternativy se úplně vykašlat. To by byl asi můj pohled, můj pohled na věc k tomu, jestli bych takovou investici zvažoval anebo nezvažoval. Bohužel těhle příběhů je celá řada a těhle alternativ můžeme na tom trhu najít obrovské množství a samozřejmě najdeme jich na tom trhu víc a víc s tím, jak třeba se... Budou vracet ty trhy vejiš, budou třeba postupně klesat úrokové sazby, tak samozřejmě se bude rojit těch nabídek, které budou říkat: ale úrokové sazby na spojících účtech klesají, ale my jsme pořád schopni mít takovýhle výnos. Ale vlastně v době, kdy porovnávám to, jestli si koupím investici s 10% výnosem, kde reálně hrozí, že bude 100% ztráta těch prostředků anebo jestli si koupím terminovaný vklad s výnosem 6%, tak si myslím, že ty 4% navíc za ty nervy už nestojí. To si myslím, že nemá v podstatě smysl. To, Když už bych byl přesvědčený o tom, že taková investice je atraktivní, tak já bych asi chtěl vidět, že ten výnos bude 15-20% ročně. A jenomže Tenhle ten výnos vám tam nikdo dávat nebude, pokud je rozumnej, protože zase, když dáte takovýhle výnos na tu investici, jak to vypadá podezřele najednou. Jo? Řeknete, to 20%, to je blbost. Jo? Takže z marketingového hlediska oni radši dají ten výnos menší, aby to vypadalo uh, seriózně a důvěryhodně. No a bohužel těch nástrojů pak vidíme celou uh, řadu. Já před lety se tady prodávali, to byly jednu chvíli dluhopisy, jednu chvíli fondy, v jednu chvíli nějaký joint venture investice do, do Tomase Lloyda, což vypadalo jako nějaká britská investiční společnost. Nakonec se ukázalo, že Británii mají jenom nějakou, nějakou, nějakou schránku adresu, by to hezky vypadalo, Je to bylo obsluhovaný z Německa a tak dále. A, a, a bohužel prostě dneska v téhle investici, která vypadala hrozně atraktivně, vypadala prostě jako fond, který ty peníze investuje v tuším, že v Malajzii do obnovitelných zdrojů a staví fotovoltaické elektrárny a další prostě ty alternativní zdroje. Měl spoustu super propagačních materiálů, krásných fotek a tak dále. No tak to, to bych řekl, že byla investice ještě možná o kousek jako a teď v úvozovkách bezpečnější než ten jako přímý crowdfunding, nateklo do ní obrovské množství milionů v rámci českých investorů. Tu distribuci často zajišťovaly i různý porodenské sítě, který dneska se ale samozřejmě mají tendenci k tomu stavět odmítavě a říkat, že ne, ne. A bohužel prostě tato investice hoří a Uh, investoři nedostávají zpátky ani ty průběžně vyplácené výnosy, nedostávají zpátky ani uh, ty vklady, které tam měli. a uh, to vě- vyjádření uh, té společnosti je pořád takový dost jako liknavý, jo, pořád uh, slyší ty investoři jenom sliby, že, uh, to že to bude a že to půjde a že to vyplatí. Jo, dalším uh, jako příkladem, který možná mohl vlastně být zase ještě jako bezpečnější variantou, byly byly byli dluhopisy nebo směnky od Arca Capital, prostě což byl jako Obrovský Obrovský holding skončilo tam mnoho miliard, který dneska zase visí prostě v takovým zduchopráznou a čeká se, jestli z toho něco vypadne. A zase to prostě bylo prodávaný jako tady v tom případě ještě jako úplně bezpečná, ještě na investice a tak dále. Také to tohle riziko prostě tí nenávratnosti těch peněz s tou alternativní investicí je, je vždycky spojený a a rozhodně je potřeba říct, že 10% výnos za takový riziko v žádném případě nestojí. Jo, to, to prostě si nedokážu představit, v jakém případě by takový riziko stálo za to, protože pokud Jirka investuje do ETF fondů a drží nějaký akciové indexy, tak pokud má dostatečně dlouhý horizont, tak těch 10% může velmi stabilně stabilně. Pokud má dostatečný horizont a bude se na tu investici dívat až po těch třeba deseti letech nebo patnácti letech ideálně, tak těch 10% vlastně ten široký akciový index s velkou pravděpodobností přinese. S velkou pravděpodobností hraníčící s jistotou můžeme říct, že nehrozí, že by z toho nebylo nic potom. A můžeme ze historického kontextu říct, že na tom horizontu třeba patnácti let ty akcie vždycky porazily i inflaci. Takže máme investici, která je v tomhletom snědu bezpečná, nehrozí, že od tu peníze přijdou úplně. Je, Můžeme z historického pohledu říct, že v tomhletom snídu celkem jako jistá i v tom, že ten výnos vygeneruje. A zároveň si myslím, že pokud Jirka hledá nějakou, nějakou jako rizikovost, hledá nějakou jízdu trošku, nějakou dynamiku, tak si myslím, že i ta akciová investice může, může přinést dostatek, jo, to je samozřejmě na tom horizontu třeba těch deseti let nebo 15 let, tak zažije těch horských drah, těch sešupů dolů, těch poklesů, tak zažije celou řadu a pokud má průběžně další prostředky, tak samozřejmě může tyhle sešupy využívat k tomu, že v nich bude dokupovat intenzivněji třeba to portfolio. Já bych nedoporučoval časovat tu investici na úrovni toho, že teď koupím a teď prodám, ale pokud si s tím chci trošku hrát, tak tím můžu časovat na tom, že a speciálně třeba v dnešní době, jo, že můžu nabolovat nějakou hotovost někde na nějakým úročeným účtu a, a, a pokud si s tím chci hrát, tak ty peníze do toho trhu přelejívám ve chvíli, kdy docházím k pocitu, že je to vlastně zajímavý do něj vstoupit. Nemá to žádný jako zásadní dlouhodobý efekt, ne, nebude to tak, že budete na konci díky tomu mít dvakrát tolik, ale pokud jste tím dynamickým hráčem, pokud jste tím člověkem, který rád ty downhillové sjezdy a skáče na tom kole a potřebuje ten adrenalin k tomu životu, tak pokud bych hledal to riziko, tak tohle je takový bezpečný přístup k riziku, který můžu volit a když se mi to nepovede, tak si řeknu, hm, tak dobrý, mohl jsem koupit ještě levnější, nebo naopak si řeknu, hm, tak teď jsem prošvik nějakou šanci k nákupu, fajn, tak už koupím dráž, ale, ale nerizkuju, že přijdu o ty peníze, co tam mám a že budu potom na konci smutně koukat na to, že nemůžu naplnit cíle, který jsem si těma penězmi naplnit chtěl. Takže v investicích já bych osobně nehledal rizika, nehledal bych tam nebezpečí. To hledejte v té cestě toho wealth creationu, to znamená té tvorby toho bohatství, což většinou leží na vašich bedrech, ať už je to podnikání, nebo je to to, že odkládáte příjmy ze zaměstnání a optimizujete svoje výdaje. Tam hledejte tu, tu, to dobrodružství. Jo, tam uh, akceptujte rizika, pokud podnikáte, jo, rozvíjete nějaký biznis a podobně, tak tam se samozřejmě riziku a nějaký dynamičnosti nevyhnete, ale v, tom, v těch investicích, pokud nejste profesionálním spekulantem, to znamená nikým, koho třeba živí, to, že se snaží opravdu levně nakoupit, prodat a věnuje tomu svých 8-10 hodin denně, profesně, tak a opak těch investicích hledajte spíš bezpečný přístav, kam odkládáte ty, tu svoji energii do toho budoucna v podobě peněz a chcete, aby jste o ní nepřišli, abyste jí chránili před inflací. Tak snad to bylo odpovědí i na Jirkovou otázku. Snad to bylo zajímavé i zamišlení pro, pro vás ostatní, který s investicemi pracujete a tyhle možnosti zvažujete. A samozřejmě pokud v tom nechcete být sami, tak my jsme tady pro vás rádi vám s investicemi pomůžeme. Pracujeme s investorama s majetkem v desítkách nebo stovkách milionů korun a pro spolupráci s námi je potřeba mít k dispozici aspoň 5 milionů korun pro zainvestování. Tak pokud je to pro vás aktuální, tak se na nás neváhejte obrátit. Nejjednodušeji to uděláte přes naše webové stránky www.simple.cz, kde stačí v pravém horním rohu kliknout na tlačítko Chci být klientem a vyplnit krátký dotazník a my s vám obratem ozveme. No a pokud ten objem toho vašeho majetku je menší a líbí se vám ten systém, kterým pracujeme, tak pro vás máme na našem e-shopu, tam zdarma kníž leské minimum, která vysvětluje tu základní naší filozofii a pak je tam asi za tři stovky ke stažení balíček investují sám, v rámci kterého dostanete praktického průvodce, takový takovej pracovní sešit, který vás provede tou přípravou vašeho vlastního investičního plánu a u ukáže vám i, jaký konkrétně pozice do toho portfolia můžete podle svojí strategie nakupovat, dostanete kalkulačku výnosu v rámci toho, absolvujete v rámci toho online kurz cesta rentiera tak věřím, že to může být dobrým průvodcem jak tu svoji investici administrovat a servisovat i, i sám minimálně třeba do okamžiku než ten majetek vám naroste do nějaké velikosti, kdy už je možný k němu si najmout třeba honorovaného poradce, jako jsme my tak Díky za pozornost a já se budu těšit zase u dalšího dílu, brzo naslyšenou a děkuji Jirkovi za podcast, který který poslal přes náš web www.starentira.cz. Pokud máte taky otázky, neváhejte využít.